2: Está começando Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola.
0: Olá, eu sou a Lívia Nola e esse é o Vitrine, um programa da Nova Brasil em que eu te apresento as novidades da música popular brasileira, nomes que você que gosta de música, se ainda não conhece, precisa conhecer, nomes que merecem uma escuta atenta de vocês, ouvintes, e hoje eu tenho o imenso prazer de receber um dos maiores nomes do jazz contemporâneo brasileiro, é o precursor do Urban Jazz, né? É jazz. Jonathan Fer, bem Obrigado,
2: gente, obrigado, Lívia, obrigado equipe toda aqui, e felicidade, daqui Nova Brasil, eu adoro rádio, eu adoro rádio, adoro rádio.
0: Ah, você tem essa coisa da, memó- da, coisa é, da memória afetiva? Eu tenho uma memória de...
2: afetiva muito grande. Eu ouvia a rádio é, lá em casa, meus pais, eu acho que isso foi um laboratório sensorial muito interessante, porque meus pais eles ouviam um rádio 24 horas, de, literalmente.
0: Ju, deixava 24, ligado rolando.
2: 24 horas ligado rolando, e eu é, sempre fui um cara com, com dificuldade para dormir, eu durmo pouco até hoje, assim. Às vezes eu tento força pra dormir e tal, não sei o quê. E nessa época não era diferente. Quem me fazia companhia quando eu era criança, os medos todos do escuro, quem me fazia companhia era o rádio. E o barulho da chuva, que eu sempre cito também. Os dias que chovia eram dias que eu dormia muito bem. Mas quando não chovia e eu ficava acordado, era, era o rádio que me acompanhava
0: que maravilha é, é uma memória afetiva muito, muito, muito gostosa e a música também tem esse poder de, de, de dependendo do, né, se você tinha insônia de te acalmar de te levar outros Nossa, lugares, para outros né, lugares de trazer
2: era uma coisa era uma, era uma companhia e tanto eu, eu lembro bem assim e até hoje eu só durmo só não né mas assim, a maior parte do tempo eu o Spotify ali rolando, dou play e deixo um som rolando, vou a play em específico vou dormir.
0: E você, você ainda tem insônia
2: até hoje? Você tem essa. Tem, eu tenho picos de insônia às vezes, assim. É, quando eu tô falando muita coisa, tem muita coisa pra entregar, eu tenho dificuldade de conseguir relaxar pra dormir. Aí, assim, às vezes é bom porque nesse processo eu consigo virar, transformar isso em produção. Compor. E não que seja saudável, galera, durma em casa. É. Né? <risos> não, não, não faça isso. É, aí quando tem esses picos eu aproveito para produzir, para criar
0: Mas eu vi você falando de algum dos seus álbuns eu acho que é o primeiro que você falou que é um álbum mais noturno É, uhum. é por isso? Por conta é. da, de você ser noturno e é. essa coisa da, da efervescência da sim, criatividade?
2: Sim, sim, eu acho que o segundo, o Cura o, segundo? o, o Cura, ah, Cura O Cura é, ele é muito mais noturno ele, ele, ele é, eu, eu até troquei o noturno por Lunar Lunar ele é muito mais lunar, ele tem a ver, eu tava realmente num, numa, numa conexão com a lua, muito interessante estudando sobre a lua, a fase da lua, e a lua é o astro mais próximo da gente, a gente tava falando de signo A embora. gente tava
0: antes de entrar no ar falando de signo, eu falei, vamos entrar no ar pra gente falar que eu adoro <risos> também, que o Jonathan tava contando que ele gosta de estudar astrologia, sim, sim, né, foi sim. se aprofundar.
2: Sim, sim, tem alguns amigos assim, Pablo, um grande amigo meu que é um, um cara super sagaz de astrologia, tem um alguns astrológicos que eu gosto de estudar também e tal com pegadas muito diferentes, distintas sobre astrologia que falam de astrologia para um lugar mais filosófico, simbólico e tal no que é que sai desse lugar do, do, do horóscopo do dia, né? Sim. Que é uma coisa, é uma, é. uma pegada, mas eu gosto de Mas lugar, é mais superficial, né? É mais no superficial. É difícil você dizer, ah, você de é sagitário, tem um horóscopo para você e mais 300 milhões, é, né? É. É, é muito difícil, assim, tem, tem todo, tudo bem influenciando, né? E aí esse disco ele é mais lunar porque ele tem, era, o Cura é um disco que foi feito no meio da pandemia, né? Sim,
0: que é de e 2021, é, né? Que, 2021,
2: que você lançou. É. E eu sinto que a gente atravessou uma noite escura no meio da pandemia. É assim que eu me sinto, né? É assim que eu me sentia. Era uma noite que nunca passava, assim. Era um, céu, era um sol que não aquecia. Era, 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 uma, era uma coisa que era... E aí, onde eu me conecto? Com a lua, né? Onde eu, eu busco... Essa, essa experimentação é com a lua, assim. Tem uma, tem uma, uma lenda, que não me, eu não me recordo agora se é do Boto, mas é que é, aqui, é amazônica, que alguém, ela se apaixona, se apaixona pela lua, e ela olha a lua, olha a lua, olha a lua, e um dia a lua cheia, observa ela, e ela é inalcançável, a lua, né? E ela vê a lua refletida no, no lago tão grande, mas tão bonito, que ela mergulha para abraçar a lua e, e se afoga na lua. Se afoga, se afoga na água, né? Na água. Na né? água. E aí, e aí, a lua, junto com a água, fala assim, nossa, e aí, como é que pode fazer? É, transforma ela no, é o boto, aquele que é redondo, é, é do assim. boto, é. É, fica virando pra ela olhar pra lua o tempo todo, assim, acho isso tão bonito. Eu me sentia nesse, nesse processo do cura que eu precisava morrer algumas coisas, matar algumas coisas pra renascer de frente pra uma coisa mística e tal, então... O...
0: E na pandemia foi muito isso também, é, né? A gente, é. todo mundo precisava é, ressignificar tantas coisas Sim. e deixar tantas coisas para trás e renascer. Exatamente. Então, acho que o Cura, o seu álbum, é, vem com essa... Não, não sei se era o objetivo dele desde o início, era o seu objetivo, mas ele se transformou em algo para cura dos outros. Você fez algo para curar para você, Sim. mas que acabou curando muita gente, É verdade. Né? Sabe
2: que eu não, eu não, eu não tinha... Eu já falei isso aí algumas vezes assim, até nos shows, o Cura, ele nasceu, ele era, ele veio, sabe aquele, aquele filho não planejado? E, esse, esse é o Cura. E porque eu, quando em 2019 tinha lançado o Trilogia do Amor, que é meu primeiro esse disco, é primeiro né? Novo. Com banda bando e buscando é, o, o, o Trilogia do Amor, eu queria mostrar o que eu achava que era o Urban Jazz. Essa mistura de, do hip hop eletrônico no Brasil,
0: é, a gente começou e nem falou sobre isso, né? É, a gente já foi pro álbum, mas tá tudo porque junto. a gente vai um papo, mas é, para você falar um pouquinho da, do seu conceito de do urban, de jazz. urban
2: jazz. É, o urban jazz para mim, quando eu penso em urbanidade, eu penso é, é, muito em território assim, sobre a como como a arte ela 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 se difunde, se dilacera, se espalha transborda Dentro do ambiente que é a cidade. Porque se você vai para os povos que vivem na floresta, sei lá, o povo Huni Kuin, que é uma aldeia indígena lá no Acre, os caras vivem na floresta, é uma outra concepção. Eles falam Hachakuin, que é uma língua da floresta, uma forma de falar diferente, com percepção. Tem, tem fonemas que parece que falando, é um grilo, uns cantos que parecem animais é, dali, daquele campo ali, porque eles estão se relacionando com a floresta, eles são a floresta, né? Então, assim, se, eu, se, se você vai pra lugares, sei lá... O é, que é o nome do povo agora, que vive na montanha, num lugar, na região, acho que na Austrália... Vai ser uma outra forma de se relacionar com tudo, consigo, com o mundo, com... Enfim... E aí, quando eu entro pra, pra cidade, a gente se relaciona de uma outra maneira, prédio, concreto... Você mora em cima de um monte de gente, é, barulho, não sei o quê, as éticas são diferentes, né? Eu acho que a música, obviamente, vai se manifestar de uma maneira diferente também, então... Eu comecei a pesquisar isso e entender. E aí, os campos que eu achei que faziam sentido pra mim era o hip-hop, que eu já, já tinha me tocado muito, né? O funk no Rio de Janeiro, que tava efervescendo.
0: Que você é carioca de Madureira. Madureira, Madureira. Tinha baile funk na minha Rio. casa, em frente da minha casa,
2: todo domingo. Tava então, falando de domingo, dos dias de domingos. Minha noite fechava com baile funk. Eu dormia, dormia pouco, então, aquilo ali era eu madrugada ali. toda e tudo mais. E o jazz também tava se apresentando ali desde 18, desde 18 anos, assim e djocountry e tal. Então eu queria fazer uma fusão desse processo. Eu havia colaborado com alguns DJs e, BJ, e beatmakers de música eletrônica. Então assim, falei: "Cara, eu quero jogar no liquidificador tudo isso aqui Oi. e fazer. Como eu vou fazer isso?" Então, esse primeiro disco acaba sendo uma grande experimentação laboratorial assim, do que eu que eu, eu que estava tentando me, me descobrir. Então, assim, foi quase que uma, uma um laboratório aberto. Gente, tá tá aqui tudo aberto. Com, pra vocês verificarem o que, que eu tô tentando fazer. E aí, no, no, o segundo disco era a evolução desse processo, porque já que eu tinha lançado o disco em 2019, é, e circulado por vários festivais, assim, Rock in Rio, Sesc Jazz aqui em São Paulo, de festivais. É, 2020 era o momento de, pô, entendi. Agora eu vou aperfeiçoar isso, aperfeiçoar isso com a banda. E, de repente, a pandemia vem e fala, opa, calma aí, fica é aí, um espera pouco. um pouquinho. Fiquei na minha casa meu me, me, me aproximei ainda mais do piano, né, porque eu acordava o que eu fazia era tomar café e sentar no piano, não tinha mais nada pra fazer além disso, né. Então, eu comecei a compor umas músicas pra me curar, no meio da pandemia, ansioso, com medo de perder os amigos, a família, aquelas coisas todas, as notícias horríveis, uma política de Estado que a gente precisa citar nomes, mas que a gente já sabe que foi terrível, né. E aí sem assim, perspectiva de vacina, de que que era a coisa, né? Ninguém sabia muito, usa Entendi, máscara, não usa não. máscara, tira é. máscara, agora é outra coisa. Agora é só aquela lava não sei o que, lava não, não, E aí, aquela loucura toda. E aí comecei a compor músicas pra me curar mesmo, assim. Era música que eu tocava e eram meio mantras pra eu, pra eu ir me acalmando, entrando em outros estados e, e, me, e me curar. E aí eu recebo um convite da gravadora do nada, no meio, de, no meio do ano, convidando pra eu fazer, pra fazer parte da Slap, que é minha gravadora hoje, a um livro. Ele falou, você tem algum disco aí, algum projeto? Eu falei, cara, eu acho que eu tenho. E aí já tinha essas músicas compostas. E... E aí, eu, eu lembro quando eu comecei a gravar, e pra, antes de lançar, assim, eu, eu fiquei com muito receio, porque era quase como se fosse um diário meu. Tipo é muito, secreto, pessoal. muito pessoal. Muito pessoal, muito pessoal mesmo. Cada música tinha uma grande história. Tinha um, uma coisa ali e tal. Muito sobre mim, assim. Então, Sim. a cura... O cura é, 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 um, é uma... É muito pessoal mesmo, é muito íntimo, acho que é maior. Você é...
0: chamou de uma música medicinal, assim, pra você, né? É, uma é, música como música medicina. Medicina.
2: Música medicina. Música medicina. Música medicina. Porque
0: você. Isso que você falou de ser uma, uma coisa que conta a sua história, né? Uma. Um, uma... Faixas desse disco que contam as suas histórias serem muito pessoais você é, um, você é um instrumentista, você é um grande pianista Um hum, pianista, é, além de excelente músico, você é disruptivo Por tudo isso que a gente já falou aqui Que você foi pro urban jazz, então uniu o hip hop, o jazz, uh, né, o soul é, E a sua música, é, no, primeiro de, no primeiro e na cura também, eram são músicas sem... Letra. Sem letra. Mas você tá passando mensagens muito fortes ali, todas elas têm uma mensagem por trás. Todas elas, todas elas. E as pessoas são tocadas, talvez às vezes Sim. de uma forma diferente da que você tava pensando ali, mas são tocadas é. muito profundamente. Como você acha que se dá essa, essa coisa do, da letra, que a gente se apega muito, né? A, coisa, a uhum. letra tá ali escrevendo o que ela quer passar na mensagem. Sim. Embora as pessoas sejam tocadas de formas diferentes por aquelas letras e Sim. ressignifiquem. Sim. Como a música instrumental tem esse poder também de tocar a gente em lugares que, às vezes, você escreveu pra isso e também me curou.
2: Ah. Nossa, muita coisa. Um, 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 um adendo desse disco é que eu, quando eu pensava em gravar um disco de piano solo, <risos> na minha cabeça, oh, romantizando esse processo, nossa, um dia eu vou gravar um disco de piano solo, aí um dia, <risos> vou gravar, acho que vai ser um disco, sei lá... Jonathan comemora 10 anos de carreira Só lá É, 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 é no, no, sei lá No teatro municipal ah. no Piano solo, sabe? Tinha uma, uma, uma ideia muito doida E aí de repente rola esse segundo disco Porque as músicas foram compostas pensando nisso E porque também era eu no estúdio, né? A pandemia e tal, era eu Engenheiro de som no estúdio Era só nós dois ali E, eu, e aí foi até um processo muito, muito Muito de autoconhecimento, eu sabia? Porque... É, uma coisa é estar em casa tocando, outra coisa é estar no estúdio, sozinho, numa sala gigante, aí o piano. E aí eu falava pro cara assim: cara, apaga as luzes pra mim, vou ficar aqui mais. Por isso que eu falo que eu um disco Mais, mais do, da noturna não, assim:
0: Lunar e
2: noturna. É, Lunar. Eu deixo, deixava uma, 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 um abajur muito pequenininho pra ouvir as teclas, né? E depois tocar e era isso. E era eu avaliando: pô, tá bom, não tá. Não tinha outros músicos. Que eu falava: pô, isso aqui é de parecer mais assim, mais assado. Era eu pensando, produzindo, compondo E, pô, isso tá tocando isso tá tá, tá, tá soando bem E tal E aí, dentro desse processo Quando, enfim, o disco ficou pronto E eu fiz a audição Ele me tocou muito profundamente Muito profundamente Tava inseguro por tudo isso que eu te falei Ai, meu Deus, será? E, de repente, esse disco Me tocou, me tocou. Eu falei, acho que vai tocar também E foi quando eu comecei a falar mais abertamente Sobre espiritualidade Que não é religião uhum. Sobre... Pensar espiritualidade, pensar que eu preciso me reconectar comigo.
0: Autoconhecimento.
2: Autoconhecimento. Conhecer, usar o o mundo como espelho de mim, para eu poder me ver. Porque eu me vejo por você. Você se vê por por mim, por ele, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então assim, como eu me vejo, como eu me me mostro pro mundo. E aí foi foi nesse lance, eu acho que por isso que, que esse disco bateu na galera, sabia? Porque. É, 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 eu, eu entendi que esse disco era pra mim Quando eu entendi que era pra mim, ele também passou a ser das outras pessoas também Dos outros É, passou a ser poder. Tem tantas histórias, mas tantas histórias Não consigo contar tudo, mas gente falando que curou o casamento ouvindo esse disco que... é, Eu tive, tem histórias de uma pessoa que foi no meu show Ela parou uma vez, depois foi no meu show e falou que Ela se apaixonou pelo namorado dela porque ele tocou a música Uma música das do disco pra ela Tocou, tirou a música, tocou pra ela, lá, ah, eu tô ouvindo esse disco, aí se encontraram e foram viver um, um amor Teve uma história que me tocou muito, me marcou muito, um, um pós-show Que é, o cara falou que tava apaixonado por uma menina, acho que era do, do Amapá, se não me engano não posso estar enganado, mas era, era um, um lugar mais distante aqui do, 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 do sudeste Do
0: Rio São Paulo É,
2: bem meio distante, tipo, Amapá, é por aí, assim e aí eles se apaixonaram, e aí ela veio uma vez aqui pra São Paulo E aí ele falou, nossa é isso, vamos, vamos viver esse amor Eu, vou, eu, me, eu tô disposto a eu morar contigo lá E aí era isso, então vamos fazer Começou a trabalhar pra poder juntar dinheiro e se organizar Ele falou, cara, e na época eu tava sem trabalho, peguei o meu trabalho que pintou você trabalha lá na área de cozinha E era um lugar que ele eu era muito explorado, segundo ele Ele falou, nossa eu era muito explorado, Sofia assédio o Moral, era uma coisa horrível todo dia eu tinha vontade de desistir E lá pelas tantas horas na madrugada Tipo duas, três da manhã Enquanto eu tava lavando mais de 300 pratos Eu ficava com o teu fone de ouvido ouvindo cura falando assim, não, só mais um dia só mais um dia, só Nossa, mais um que lindo Que aí forte, aí ele foi, né? Forte, Porque... Nossa, que é uma coisa que assim Gente, eu, eu, são histórias que eu não conseguiria contar é, 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 Pensar, sabe, alcançar E aí ele falou Eu tô ouvindo esse show aqui, esse é o último show que eu, que eu assisto Antes de ir pra lá pra morar com ela
0: Olha, você você entra na vida das pessoas, né? Sem sem estar lá, mas você... você, Como você falou que o rádio te acompanhava na sua insônia e tal. e E a sua música conta histórias de outras pessoas, né? Ela Sim. deixa de ser sua depois Sim, que, é do mundo. que você compõe e coloca no mundo, é, é do mundo, né? E aí o, esse, esse disco, nesse disco tem tem a participação, você tem duas no cura, tem duas participações, não tem, tem participação de é nesse Jax Morelenbaum, tá Morelain insensível, Ball, né? Já até
2: falou com ele mas agora há agora pouquinho aqui mandei uma mensagem para ele. Jax tá insensível. E o Sérgio Lamorosa tá também que tá no, em esperança, esperança, que também e Viviane é e Mosé.
0: E, ah é, são três participações. A vivi Viviane ali Mosea, também. A
2: que é uma filósofa, poeta, incrível. A gente até fez um show juntos depois disso. Abriu para outras, outras possibilidades, assim. A Viviane Mosé foi muito, muito engraçada, né? Porque. <coughs> então, eu sou. Eu, a, a galera fala assim, pô, Jonathan, acompanhar teu ritmo às vezes é.
1: When life gives you stinky, get hefty ultra-strong with new fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody, so go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Chamba. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Aires, verdade agora foi meio que isso também. É o último álbum que a gente vai falar. É o último falar álbum. Também. é esse amigo até brincou assim, Jonathan. Quando me perguntaram assim, qual o álbum mais difícil que você já fez? Ele falou, falar o próximo do ferro.
0: <risos> difícil acompanhar seu ritmo.
2: É, porque eu, 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 eu sou frenético, assim, eu sou. Eu sou tranquilo, mas assim, eu tô. Bem taurino, né? Constante. Tô aqui, acontecendo, fazendo, segurando.
0: E você produz também. Você produz. produziu... É, depois, vi, filmes, né? Para film, os dois álbuns tem filmes. Tem filmes que você dirigiu. Para os três álbuns tem é, filmes.
2: É, prêmio e tal. Tá no, no seu
0: YouTube, aliás, que eu devorei, gente. Vão é. no YouTube. Porque são filmes que a gente pode entrar nesse assunto que você traz uma, uma perspectiva afrofuturista mesmo, sim, né? Sim, sim, sim. É, de colocar... De, de, de... Primeiro que, assim... Você fala de amor ali, né? de sim. histórias, é, de corpos negros é, se amando e, e, e a vivência, né? a beleza, a potência sim, desses corpos sim. e de como ele pode, eles podem ocupar lugares. Sim. Você está muito envolvido nesse movimento do afrofuturismo também. Estou né? bastante
2: envolvido. Até dei uma uma, uma uma palestra um tempo agora e tal lá no Rio, falou sobre esse lugar porque agora eu estou. Tem outras experimentações afrofuturistas que eu estou fazendo de viagem no tempo. Eu tô agora nessa piração, pesquisando, lendo tudo e tudo mais, e a viagem no tempo. Experimentando viagem no tempo também. Que a galera faz, fala assim, mas o
0: quê? Como, como assim, faz? Tu, como é que tu faz isso?
2: Eu, eu tenho feito, a tecnologia que eu arrumei agora, é, é, é escrever cartas para mim mesmo, no passado. Eu comecei fazendo isso, então, eu comecei a escrever cartas, assim, o Jonathan. Por exemplo, eu fiz uma, uma viagem no tempo pro Jonathan de nove anos, que foi quando eu comecei a, to, a, a tocar, tocar piano.
0: Que eu ia falar disso, Exatamente. falar. Você e fala aí... muito dessa coisa da criança interior, né? De você faço, entrar em contato faço. com a sua criança. Eu, eu, eu acho
2: que é muito importante isso, porque a infância, nós, nós, tudo que nós somos, somos a partir daquilo que fomos como criança. Você é uma criança que sofreu, que foi punida, com um monte de coisa. Isso vai te acompanhar na vida. Você é importante fazer terapia, todo mundo tem trauma, obviamente. Mas provavelmente... Se essa infância foi uma infância muito difícil, com várias performances de vida que te machucaram, você vai ser um adulto machucado. sim A não ser que você vá lá e visite isso para curar. Essa é uma tendência e eu não sei o que tô falando.
0: Não, é, tem vários aí, estudos. Mais,
2: vários estudos sobre esse lugar. Psicanálise. Assim. É. Várias coisas. Eu leio muito sobre esse lugar é engraçado. Eu também, eu gosto muito. É, eu tenho lido muito sobre como, como criar as crianças. Como... Eu não tenho filho. mas como criar a criança, como como tratar, como é, como funciona. Porque eu também, de alguma maneira, eu tô retratando essa criança minha também, né? Eu vi um vídeo esses dias, eu não lembro o nome do... Tomou um tom de nome hoje. É, é, porque eu não conhecia. Apareceu assim, né? sabe aqueles vídeos que aparecem aleatórios? E esse esse é é um pensador indígena e ele falou que chegou com uma criança indígena e ele perguntou assim: o que você quer ser quando crescer? Aí ele olhou assim: eu quero ser avô. Olha a perspectiva.
0: Nossa Senhora! De
2: pensar. Foi
0: lá no. Todo
2: o, o roteiro, a ancestralidade e saber que não, o, a, a roda gira dessa forma. Você. Não, é, não, é, não é sobre a minha profissão, Sim. é sobre. O que, que eu vou deixar de legado que, que eu vou querer? bom, conhecer. né? Assim, porque Olha a lindo. gente
0: sempre fala a profissão. Ou quando eu também perguntam... ah, quem é você? Se, se descreva. A gente já descreve a, a profissão. A profissão. A
2: profissão é. E a gente
0: é tantas camadas, né?
2: Nossa, Outras. tantas coisas e tal. Eu gosto de, uma, de um livro que eu li do, do André Bidani, que ele falou que uma, nos anos 70 ele foi numa uma viagem para a Suíça. E ele falou que conheceu umas pessoas tal. e tal. ele falou que achou interessantíssimo que ele perguntava, você faz o quê? Ela não falava aquilo que lhe dava dinheiro, mas sim o que dava prazer. Ah, eu sou pintor, sou pianista, mas o cara trabalhava como um economista.
0: Tá, que isso, é o que isso, dava isso
2: prazer. É, é, é o que me dá prazer, é muito interessante, que é o que ele realmente. Não é o que dá paga as contas, é o que ele se sente, é o o do Que âmago Se sente dele, né?
0: ele fazendo, é, né? Exatamente. Quando tá fazendo. Se sente inteiro. É, exatamente. E, e o Jonathan, criança, que você escreve pra voltar no tempo?
2: Aí. É, 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 pode falar, desculpa. É
0: esse Jonathan de 9 anos foi o Jonathan que descobriu o piano. O piano.
2: Eu, 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 eu visitei e aí eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar a, a estrutura para quem quiser fazer em casa, gente, pode fazer porque isso aqui é tecnologia de cura mesmo, assim. Eu tenho passado porque acho que amor e conhecimento só faz sentido quando compartilhado, né? Sim. E eu comecei a escrever para esse Jonathan, vai é, é, falar... E aí a sua mente... O que, que é o tempo? O tempo é, é a sua consciência viajando, porque o teu corpo tá aqui, mas eu tô, a tua consciência tá indo futuro para passado tá transitando e aí cheguei nesse e as memórias estão com a gente guardadas mesmo aquelas você não lembra ah. você e aí o nome disso é imaginação radical negra mas é imaginação radical assim e eu comecei a escrever para esse Jonathan e tal e falei com ele aí cheguei lá né olha Jonathan, não desiste você vai ser o um pianista Incrível, um dia você vai estar no Nova Brasil, trocando ideia. E você Seus vai fazer vão ser mu-
0: Entrar em todas as listas de melhores <risos> discos. <risos> é, você vai, vai tocar fazer no mundo coisas. todo.
2: eu pergunta pra ele, onde você, você gostaria de, de A hora é minha memória me levando pra esse lugar, assim, imediatamente. Que eu, eu não lembrava, quando eu tava escrevendo a carta, que eu adorava, mas coisas que eu adorava era um livro, que eu falei que gosto de estudar bastante coisa. É um livro chamado Tudo. Que era uma enciclopédia de três volumes cuja, dentre várias informações que tinha lá, também tinha fotos, imagens de, de países, tipo uma cidade, não sei o que, aí eu adorava, e aí ele falou assim, eu quero, eu quero ir aqui ó, aí apontou era Amsterdã, e eu falei, então, você vai pra Amsterdã, eu já fui, já assisti Amsterdam Amsterdã, e eu disse, você vai adorar, não desiste, aí eu, aí eu, eu fui, e eu lembro, olha que interessante, que eu lembro que, em vários momentos que eu pensava em desistir de piano, pela dificuldade de, de todas as dificuldades possíveis, tinha uma vozinha que falava pra não não desistir, uma vozinha mesmo assim que aí eu eu vou simbolizar isso e falar que sou eu mesmo hoje hoje voltando pra ela falar com ele aí a partir disso, nossa, eu recentemente me curei né, de um trauma que eu tive aos 16 anos assim que eu, eu achava que era culpa minha, eu fui escrever e aí eu me perdoei não cara, você não tinha capacidade nesse período de fazer isso e tudo mais isso aqui, Como é isso importante foi...
0: a gente escrever, né?
2: Escrever, isso isso pra é... Acessar pra acessar que coisas que a gente
0: nem imagina.
2: Muito louco E aí eu falei assim, bom, se tá funcionando pro passado, se eu escrever pro futuro. Aí comecei a escrever cartas pro diante do futuro agora. Agora não. De mais. comecei a fazer isso. então Só que eu, eu, eu falo que dentro dessas experimentações eu percebi que o futuro, ele, cada um guarda uma coisa, né? O passado guarda a memória. O presente é o efêmero, é né? o raio que conecta os dois, passado e futuro, e o futuro guarda o mistério. Então assim, o futuro ele não revela, ele fica brincando contigo, flertando contigo de projeto, ele é, tu acha que vai acontecer isso? Tá bom, então, vamos ver. E aí, às vezes acontece do jeito, às vezes sai mais ou menos, às vezes acontece tudo diferente. E aí, eu, eu comecei a acessar as memórias do Jonathan do futuro, só que sem saber de quando. Eu não sei se esse, Anta, eu não sei se esse Anta, ele tem 80 anos, se ele tem 60, se ele, tem, é, se ele tá na semana que vem. Aí, é, escrevi, aí comecei a ser umas memórias. E aí, por exemplo, agora, recentemente, eu fiz o um, meu aniversário de 100 anos de idade. Fiz uma, uma festa de 100 anos de idade.
0: Ah, eu vi que você postou uma é. coisa assim, é? <risos> ah, agora tudo fez sentido. Tudo fez sentido, é. Que eu vi seu post. Ah, você eu... tava comemorando 100 anos. 100 já tava anos. lá na frente, no futuro. É, no porque futuro.
2: acessei a memória, que essa memória é o seguinte. E eu senti isso no meu corpo. É uma sensação corpórea dessa memória, que me trouxe, assim, de... De, de que 100 anos de idade, são 10 décadas assistindo o mundo, e sendo o protagonista dele, né? E é uma é uma idade linda de muitas experimentações, de muita sabedoria, e ao mesmo tempo uma, uma certa solidão, porque os afetos que você construiu ao longo da sua vida, os seus amizades, as pessoas, vão, vão vão indo embora. Sim. Então, assim, é raro você ter como conseguir pessoas que te acompanham nessa trajetória até essa Então, uma certa solidão, uma certa um saudosismo, um lugar assim Aí eu falei, nossa Não sei se essa, essa memória é de um janta de 100 anos Um de 80 Se é de um cara de 50 pensando no futuro Não faço ideia, mas aí eu falei ah, Será que é assim? Então eu vou fazer o seguinte Vou vou fazer uma festa de 100 anos Pra quando ele tiver 100 anos, ele lembrar dessa festa com os amigos com dele Com um monte de gente Com os amigos dele, as pessoas que ele ama E aí eu fiz essa celebração Aí eu tô falando que agora eu sou um jovem de 100 anos
0: Nossa, mas isso é <risos> muito um processo de cura mesmo, de né? De cura, de cura Você já tá curando... O Jonathan lá, as, as solidões é. e as coisas que ela, ele pode viver lá na frente.
2: Exatamente, de cura. E é interessante que eu acho que é, isso, é, isso é um processo de imaginação radical. Você conseguir assim, extrapolar o limite de onde, de onde a sua imaginação consegue ir. E eu acho que isso só é possível quando você acessa a sua infância, criança. Aí eu falo, dessa história com o Fatu, uma criança de 10 anos. Que eu, eu, ela falou assim, mas como é que é isso aí de, de, via de, de 100 anos? O que é que é? Eu expliquei isso pra ela, Não, Fatu, uhum. ó, você se lembra. Ela ouviu assim, legal. Então quando tu estiver 10 anos tu vai comemorar 200 anos?
0: É, né? <risos> Olha, criança. Sabe, ela, ela, ela é foi, ela dobrou. É, foi ela,
2: Então, eu acho que quanto mais a gente acessa. E aí porque eu falo incentiva as pessoas a. incentivado as pessoas a, a experimentar isso. Porque quando você vai fazendo isso, você vai curando várias coisas suas. A imaginação e a criatividade faz você se colocar no mundo de uma outra maneira, enxergar as coisas de outra maneira. Você se coloca mais leve. Quem é, é provado isso. Quanto mais criativo se é, mais leve. Porque você... Veja a criança brincando. Quanto mais criativa a criança. Eu já vi um vídeo muito legal. Porque ela, de botar não, tem, mais ela crianças. não se
0: prende, né? Ela não, não, não tenta se encaixar. Ela Exatamente. só
2: é ela. Ela só é ela. Eu, eu vi um vídeo hoje numa criança, de... uma criança Pegaram umas crianças de sala de aula e botaram no meio do, do, da floresta, brincando com o rio. A criança mais levada, segundo o professor, que tá ali vendo a criança que inquieta, era, era líder. É que liderava tudo.
0: É a mais, é mais criativa, acho, provavelmente. É.
2: Então, assim, a criatividade ela é, ela, às vezes a gente vai domando a nossa criatividade pra caber em caixas, seja pra performar o que o outro quer, seja o cônjuge, seja a, sociedade, pai, a mãe, como a sociedade, um todo, né? o trabalho. Você é. vai se enquadrando ali e você vai encaixotando a sua criatividade mesmo. Então, eu acho que tem falado de emancipação e liberdade nesse último disco também proporcionado pelas minhas experimentações também
0: e, e eu, eu ia chegar num lugar agora tudo faz sentido para a gente voltar lá no começo porque <risos> é, você <coughs> é uma pessoa muito criativa e muito curiosa. A gente vê aqui conversando o quanto você gosta de aprender, de, de entender de vários. o um universo como um todo, assim, de autoconhecimento, cura e tal. E a minha, eu tinha uma curiosidade muito grande sobre como essa criança de 9 anos, eu, porque eu vi você contando que você olhou uma capa de disco de um pianista e falou, hum. quero tocar piano. Obrigado, Diana. E o quanto você não se encaixou, não, não foi para uma caixa, né? Porque o. O natural das crianças, ah, eu quero ser cantor, eu quero se compor, eu vou tocar violão, mas você foi pro piano.
2: Sem ter piano, sem ter tá, né?
0: Sem ter piano, em Madureira, num bairro que provavelmente é. o jazz chegava. não chegava, e por isso eu acho que hoje você trabalha tanto Trabalho. essa coisa do urbano, né, é, de levar assim. o jazz pra. Porque o jazz tem essa coisa de a gente acreditar que o jazz é elitizado ou intelectualizado demais, ou pra quem tem muita grana. Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. E, e você tá, tá rompendo com isso também, né?
2: Tenho tentado. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre o pós-jazz. Assim, o que, que é o, o depois? Eu já pensando para depois do, do urban jazz, assim... É... Gostaria de deixar como legado que... Pessoas de qualquer lugar do Brasil que quisessem tocar jazz, toquem. Eu não sei, mas eu só sei tocar pandeiro. Então vai ser um pandeirista de jazz. Eu só sei tocar assoviar. Então você ser assoviu de jazz, não tem? Enfim, sabe? Criar possibilidades de, de, de recriação de processo a partir da imaginação recriar o que está posto, né? quando eu comecei a tocar jazz e aí ó, o que, que acontece, como é que a primeira é a relação com o piano né? essa capa foi importante demais mas em terapia eu cheguei antes, e também com essa coisa de imaginação eu cheguei a lugar um pouco antes disso que é, tinha um programa chamado Pianíssimo do Pedrinho Matar, que era um super pianista da época e tal e meus pais lá, os sábados, eles, eles, meus irmãos dormiam, o programa era super tarde, eu era o único acordado Você lá. Você com a
0: insônia, já criança, acordado, assistia Acordado,
2: assistia com eles, era maravilhoso, porque ele, esse cara ele tocava, é, a maioria, a maioria do, do, do repertório dele era de jazz, tocava as coisas clássicas, né, Duke Ellington, é, dançando na chuva, tocava aquele Tom Jobim, a pessoa mandava fax pra ele pedindo, pedindo as músicas e tudo mais, ele, ó, oh, fulana tá pedindo uma música, eu lembro até hoje disso. Fulana tá pedindo a música e falou que adora meu programa porque ela adora ouvir no meu programa. Ah, peraí, você dorme ouvir no meu programa? <risos> tipo, brincando. Humor muito gostoso. E meus pais ficavam ali, assim, menor do meu pai e da minha mãe, o, o masculino e feminino ali, Yin Yang. Aí eu só falei, aí eu vou e vou indo embora, ah, não, né? Mas
0: aí você acessou que foi ali que. Eu acho que foi ali porque tanto contato. o piano
2: quanto o jazz já estavam se apresentando silenciosamente pra mim. Já estavam ali. Quando, um eu capa, tá quando eu vi essa capa. Exatamente. Quando eu vi essa capa. De certa forma, acho que eu já, eu já reconheci alguma coisa ali. E eu até falei isso com, com meu pai, é, ontem eu tava com meu pai. Eu falei com ele que é, quando eu toco piano, eu sinto esse conforto desse, desse lugar do lar.
0: Casa, né? Da casa, da casa da gente,
2: casa ah, da gente da, do, do aconchego, desse lugar. de E meus pais sempre, apesar de não ter condição, sempre foram incentivados para que eu pudesse fazer isso e tal. E aí quando rolou. Eu consegui, aí tinha um teclado que meu pai comprou pra gente brincar e eu virei o data comecei a estudar ali, tirar. Até convencer meus pais a me botar oficialmente numa aula de piano. E aí começou a minha trajetória, aí não tinha grana, comecei a vender jornal, fazer coisa pra poder. Isso com 10 anos para pagar as aula de piano. uma correria, eu falava, ah não, tô juntando para pagar as aula de piano. Aí o pessoal, ah oh, então me dá 3, não sei o quê. E a coisa foi juntando, aí o professor descobriu, me deu uma bolsa. E a jornada foi acontecendo de uma maneira muito gradual e natural, assim. E eu apaixonado pelo instrumento, né? Apaixonado. Eu lembro de terminar uma aula e já estar ansioso pela próxima aula para saber mais, assim, é o que eu te falei, né? Do...
0: Essa sede de conhecimento é... também, de, de aprender.
2: Exatamente, exatamente. Eu vi uma frase esses dias que eu, que eu, que eu me reconheci muito. tem mais de... Perguntar pra quem Sabe?
0: é Alice? Você sabe tal coisa, né? Não sei não, mas eu sei aprender. Ah, demais. Então, a criança de novo, né? Criança Como a criança... Porque a gente adulto fica... Ai, não posso dizer que eu não sei. Eu, não sei. eu tenho que saber, não. Como é. assim? E a criança não sei, mas eu posso... Pô, eu aprender. adoro e não saber. É isso, né?
2: Adoro não saber, porque eu... Eu não sei isso não. Como é que é isso aí? Tu conhece tal músico? Não, não conheço não. Me mostra aí, manda manda o link, deixa eu ver. Deixa eu ver tá?
0: Ali a gente era... tem sempre coisa pra aprender, sempre né? tem. Por mais que a gente estude, 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 a gente sempre tem que aprender. Sempre tem, que bom. E que bom, e aí com 18 anos que o jazz mesmo.
2: É, e com 18 anos foi uma história muito doida que tinha um professor chamado Mauro, que ele. Ele, ele, ele tinha uma, uma matéria chamada estética, estética musical. Era Mauro Vermelhinho, assim, era, tinha um nome alemão, chamava, ele dava ele de Mauro Vermelhinho. <risos> e aí ele, ele botava os discos que ele achava importantes pra gente saber. Então tinha Janis Joplin. Lá, lá. É... Beatles, ele pegava o disco e ele falava do que ele diz Qual esse disco foi importante por causa disso, não sei o que Quem gravou foi fulano Esse cara que tava aqui gravando aqui também gravando um disco e tal Eu fazia várias correlações, era incrível Aí depois ele colocava o disco pra gente ouvir Às vezes ele fazia o faixa a faixa, era assim... Uau, era uma aula que eu, que eu levo até hoje, assim, pra vida, assim Muita coisa eu conheci ali Nesse dia, eu por algum motivo, acho que peguei trânsito, engarrafamento Não consegui chegar na hora da aula, eu cheguei na hora do play
1: This is the smell of a warm, three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new, fabuloso lemon scent. Hefty, hefty, hefty. Ah, smell the difference? When life gives you stinky, get hefty ultra-strong with new Fabuloso Lemon Scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Aí foi uma catarse, foi um negócio... E eu, 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 eu sempre falo isso, que de, de primo eu não aprendi, eu não, eu não entendi o disco. Eu falei, nossa, que disco... Mas causou um rebuliço em mim, assim. Mexeu. Mexeu, me afetou, me afetou. E aí, eu lembro que no dia seguinte, alguns dias depois, eu fui na, na biblioteca do, da escola de música, que era onde foi fazer essa matéria, e eu pedi já, com o nome já, eu queria, vocês têm o Joe Train ou, ou acho que é a Love Supreme? Ah, tem sim, The jazz, tá precisando pesquisar. Ah, tinha uma senhorinha que adorava, assim, biblioteca, né? Quer, quer, quer apresentar ali. Quer conversar, mostrar. Ó, também tem esse de jazz, tem esse aqui. aí Ai, que eu Trouxe legal. vários jazz, aí eu botei o fone de ouvido no. Tinha vários, vários. Tinha vários toca discos assim, que eu botava o disco, botava o fone e ficava ali ouvindo. E aí, eu... aí foi isso. Aí do... o Jogo Contrai me trouxe o Miles Davis, que me trouxe o Hermeto Pascoal, que é nosso. que Aí eu tive Brasil, então. é isso, Brasil,
0: perguntar.
2: Arthur Maia. E aí começou, claro, assim, aí mentir. eu falei assim, caraca, isso aqui é, isso aqui é um, um negócio. Aí comecei a pesquisar se eu adepto. Eu tinha um, uma loja lá no Rio chamada Modern Sound, que é uma loja que era o um sonho. Infelizmente fechou, mas era o um sonho, assim. Tinha... Eu tava falando até com um amigo é, há um tempo atrás, que ele lembrou e falou, cara, esse lugar eu lembro que eu ia. E aí você tinha a sessão de rock, aí você tinha um especialista de rock, o cara que vai falar tudo sobre rock. Ah, tá um disco de fulano, não, então. Se eu gosta disso aqui, ó, tem um cara lá da Arábia Saudita, não sei o que, já outro disco. Aí Especializando uma de, naquilo é, mesmo. Aí tinha um, t, tinha um do jazz, aí tinha um do, do não sei o que, do samba. E era um lugar gigante. Que o lugar festa
0: Não, é incrível, Nossa. incrível.
2: Não conseguiram sustentar mais e tal. E aí eu ia pra lá pra ouvir disco. O passava tarde ouvindo disco. E
0: você ainda tava em Madureira e era longe? Era longe Madureira. Era, longe, era, de era uma... Copacabana. De Copa Madureira
2: Cabana. era, era, era um, um chão, assim. Você tinha que
0: atravessar a cidade para começar a ter contato Exatamente. com quem tava fazendo tava jazz fazendo. também.
2: Eu sempre, eu sempre, me perguntava isso. Porque quando eu ia pro Leblon, que é onde tava acontecendo jazz, muitas vezes quando a coisa tava acontecendo, assim, agora daqui a pouco vai ter música e tal. Eu falei, meu Deus, o Flamengo vai estar tá aqui. Já tava na hora de ir embora pra ah. não perder o, 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 o metrô. Já teve várias vezes que eu falei, ah, quer saber, eu vou ficar, depois e eu sei lá, seja o que Deus quiser. E aí era o que Deus quisesse mesmo, assim, que a coisa demorava, pegar um ônibus voltando. Já rolou e eu morava numa área super perigosa, assim, então já teve um momento que deu voltar e ter que ficar esperando porque tava tiroteio no meio do negócio, assim, então eu ficava, isso me fazia pensar muito sobre, bom, como é que é essa coisa democrática, sabe? É, pensando, e eu tava muito pensando também sobre política naquele momento também, 18, 19, 20 anos ali Esse, esse lugar político que, que eu era, o lugar político que eu estava O lugar podi, político que eu podia podia é, ocupar E eu pensava né, sobre isso, né? Poxa, eu tinha que ter artes de jazz aqui E é muito doido, porque nunca teve, é, até onde eu soube, né? E se alguém tiver aí, eu disse, não, eu sou de jazz, sempre Madureira, pode falar aí Mas assim, eu pesquisei bastante, não achei ninguém que estivesse ali nesse processo e também. Pensar, e pensar
0: essa coisa que você falou da democratização, se não chegava porque não chegava por conta geograficamente, ou porque não chegava porque não queriam que chegasse, não queria que né? chegasse, claro.
2: É. E aí eu fui questionar, e eu questiono hoje, eu bato muito no jazz, é, bato mesmo, assim, porque esse lugar de do, do uma música elitista, uhum. elitizada. Sim. É, é, porque ela foi se elitizando ao longo do, do processo, ela foi é, é, se transformando em algo que ela vem da rua primeiro. Os negros americanos ali dos anos 30, 40, todos ali. E tem uma, uma coisa muito interessante que hoje, se você... Você pensa no blues, você claramente você fala assim, blues é preto. Uhum. Você pensa no jazz, o jazz não, não é preto. Na cabeça, assim, imediatamente, assim, falar do jazz, o cara vai imaginar um sex um lugar super não sei o quê. O blues, você imagina o cara lá no, no Harley tocando, é. sabe? Então tem... É, mas são coisas que são iguais ali, que nasceram no mesmo lugar. Então, esse, esse jazz ele foi seletizando e aqui no Brasil, como tudo, seletiza se e vai para os lugares de, da dali, vai para os Freire, vai para o Ipanema, vai para o Leblon. Qual então, é assim, que... e aí eu já ouvi gente falando: não, mas não... esse som não cabe em Madureira, porque ó, As pessoas nem, nem vão entender, mas como não vai entender? Já ouvi a galera falar muito assim: ah, é, tô montando um projeto, uma vez me convidaram um projeto, é um projeto para levar a cultura para a favela. Eu falei: pô, mas a cultura já está lá, não existe, é, existe a cultura pronta lá, não existe. Você pode levar uma música, apresentar uma, uma história, uma ideia. Agora a cultura, você, a cultura tá lá. A cultura tá lá acontecendo. Não existe... A minha... E a minha, eu sentia muito sempre esse teve, lugar. Sempre esteve, né? Sempre esteve. É. E eu sentia muito essa fala em, em muitos músicos, assim, de jazz e música instrumental, como se... É, vou ficar aqui no meu gueto, aqui, da, da zona sul do Rio, falando do meu lugar, né? Uhum. Esse espaço aqui, porque aqui é que essa música vai acontecer... Uh. E aí eu comecei a transbordar. A Tânia Arthur, minha manager maravilhosa começou a provocar, a gente começou a fazer e fizemos show no Meyer que foi incrível, que é um lugar já perto de Madureira, afastado desse lugar. Eu um show em Madureira para 400 pessoas numa quarta-feira, uma vez, assim, lotado. Aí, aí ela também criou um, um festival chamado Jazz é um real, que foi, fizemos, tivemos que fazer duas sessões, porque estava abarrotado então. de gente, gente muita gente. Eu lembro de uma senhora que me marcou muito, que ela no, no final da, do, da primeira sessão ela me deu um abraço apertado, assim. A veio que era uma senhora marcada pela, pela, pela vida mesmo, né? Por várias coisas, assim. Ela, nossa, meus patrões falam de jazz, que amam jazz. Eu nunca nunca tinha visto no show de jazz. Quando meu, meu filho me chamou, eu vim pra cá. E aí ele falou que seria maravilhoso. Eu fiquei meio relutante, mas... E ela antes de eu falar isso, ela me deu um abraço apertado. Aquele abraço que não quer que soltassem. como como se eu fosse da família dela.
0: Crescendo também, né? Por, Exatamente.
2: Por assim... E ela falou assim... Agora, toda vez que me chamarem pro show de jazz, eu vou. Tá vendo. É o legado. Pra mim, isso é meu Grammy, assim. É, é, é onde eu acho que a arte faz sentido demais pra mim, assim, esse lugar aqui. E só esse relato dela, pra mim, já estaria, nossa, pronto. Gente, valeu a pena. Valeu a pena já. Mas tem outros que vão acontecendo que faz dar sentido aí. Aí o Urban Jazz, depois de um tempo, começou a virar algo que era para além do, 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 da coisa estilística, assim, do, do estilo musical. Passou a pensar, a, a ser uma, um, um processo, como muito falou mesmo, de atravessar a cidade urbano, aí eu comecei a estudar sobre urbanidade para entender o que que era isso como é a galera pensa essa coisa geográfica da, da urbanidade e aí eu tenho agora entendido aí já trouxe um, um ato mais filosófico, um lugar mais filosófico que eu eu compreendi para mim que é, quando eu penso na noção de lar o que, que é o lar, né é, eu, eu, eu vivi em Madureira eu trago comigo todas as memórias todas as, essas experiências aí da violência, do da cultura, porque tem muita cultura ali, duas escolas de samba Portela, Império Serrano, Jogo da Serrinha, o baile Charme de Madureira, os sábados o baile funk que acontecia em frente à minha casa, não sei o que, tem muita, muita coisa ali e, ou seja, é, quando, eu pensei, quando se fala em território, se pensa muito no espaço, né? Mas o que é o espaço, se não as pessoas que ali habitam? Porque se, é, o que difere é, São Paulo de Paris são as pessoas, porque se não tivesse pessoas, é uma coisa, é um, é um chão. Duas
0: cidades, uma cidade, ruas e...
2: Ruas é e só isso, é. Então, é a cultura, é a forma que lida. Então, eu fico pensando assim, se, se o território somos nós, eu sou madureiro, não quer que eu vá. Então, tudo que eu carrego, todas as minhas experiências, compõe aquilo que eu sou, compõe o lar, e eu sou meu próprio lar. E a partir disso, eu vou aí, eu, re, eu reviso todo lugar de cura. Que aí eu me curo pra, 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 pra habitar com mais... Com mais é, 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 tranquilidade e mais serenidade em mim mesmo assim é você sentar eu tô em casa tá no Essa meu casa espaço no meu lar exatamente lugar de pertencimento em si mesmo assim.
0: que é muito é muito profundo isso né e você tem no seu trabalho todo desde o primeiro o primeiro álbum também é uma uma busca uma jornada né você é... fala de uma jornada é, trilogia Sim, do amor trilogia né do que, amor, é. que também é uma coisa de você ter essa jornada renascer e, e uma revolução, que é o que você faz Sim. com a sua música também. E Aham. acho que todos nós somos essa, essas três, né? Passamos por essa, por essa trilogia.
2: É, foi, foi uma, uma... Ali eu tava buscando, tinha acabado de, 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 de fazer uma experiência de Ayahuasca. É, ali, ali, próximo dali. Assisti um show do Kamaz do, do Washington, lá no Rio, que... Foi assim, uau, foi uma experiência parecida com o teu vídeo de Ocultrani Só que aí agora ao vivo, um cara com duas baterias Tocando saxofone muito doido Que eu faço uma comparação do... Esse saxofone é, é quase como uma corneta profética, assim Nos no, no, no alto monte Profetizando alguma coisa pra uma nação, assim mas Me remete a uma coisa meio bíblica, assim Falando, e aí Ó, agora é hora de, do divino falar Alguma coisa vai acontecer, sabe? E ó eu vejo esse... esse, esse o Camaz assim, nesse lugar. E depois a gente se conheceu. Ficamos amigos, assim. É... Abriu o show dele aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Olha. É, e depois ele me convidou para tocar com ele no, na última vez que ele esteve aqui no Brasil, assim. Foi uma, maravilhoso, assim. E aí, esse show mexeu muito comigo. E eu já tava pensando nesse lugar do amor, né? E do amor enquanto um, 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 uma entidade energética. E aí eu vou chamar de entidade, não fazendo relação com... Candomblé, um banda, nada demais, pensando que tudo é uma entidade, né? A água é uma entidade, café é uma entidade. É, você se relaciona com esse, com esse ente de uma maneira X ou Y, cannabis é uma entidade. Você, tudo, tudo, tudo acaba sendo um processo de um ente que está ali e ele se manifesta sobre, sobre você, sobre, sobre como você se relaciona com aquilo. E aí, a partir disso, bom, como é que eu me relaciono com o amor? Que entidade é essa que é o amor? E aí, no meu, na minha pesquisa, da minhas. É, 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 intenções ali tanto na música quanto no aspecto filosófico eu entendi que, a, que o, o esse amor ele se manifestava em três espécies a jornada, que é quando você é, entende que esse amor é um, é um caminho é como se fosse um caminho pavimentado por onde você vai caminhar e aí você existem vários caminhos mas a, a se a vida é uma jornada qual, qual o caminho que escolheu para poder para poder pisar ah, então eu vou seguir pelo caminho do amor aí você como se, se torna consciente dessa jornada aí começa, quando você começa a caminhar, você vai se transformando, que é o, que é o, vai se desfragmentando e tudo mais é, e trocando, mudando as coisas e tudo mais, e aí depois disso você se revoluciona, que é a revolução em si mesmo, assim aí você se revoluciona para revolucionar o mundo, né, porque a gente, quantas pessoas aí, eu, 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 o disco termina com Martin Luther King que também eu li, eu tinha lido uma coisa sobre ele muito interessante, que a gente conhece o mito, né e aí eu li, li um, uma mini biografia dele que falava do humano, né? Com dificuldades, com... Ali, né? Será que é isso mesmo? Tipo assim, tu me expondo, minha família, será que... Como é que é isso? E aí ele ousou sonhar uma coisa que era... Que não era só pra ele, sonhou pro mundo, né? E aí mudou, e mudou tudo, né? Até hoje a gente vai falar de Martin pequeno. Sim. Né? E citá-lo, e mudou os Estados Unidos, mas... Foi tão transbordante que transbordou os Universal, Estados Unidos. Universal, né? Exatamente, universalizou. Eu acho que essa 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 fase de amor e eu falo do amor sem sem romantismo sabe sem ah o cara fala do amor mas você raiva não a raiva é legítima para te provocar e todos os outros mas é uma é uma escolha de como eu como eu penso né a da fala carinhosa de pegar um problema como é que eu trato isso com afeto como é que eu eu observo isso pelo olhar de, de beleza então, é mesmo meio que isso que se quer falar.
0: E você fala, a gente, você a gente falou de Cura, que foi o segundo, que a gente uhum. vai, vai voltar até, mas no terceiro álbum, que é o seu álbum mais recente de 2023 agora, é, né? É agora. Que é liberdade, liberdade. Que a gente já falou um pouco sobre você falar de Liberdade, é, mas você, você falou de Martin Luther King e no filme que você dirigiu também, e participa e tal, é, que sim. tem, você coloca um presidente sim, negro. Sim, sim, sim. aí é o Graça. graça. É o Graça. Lindo, e fazendo um discurso ali, tem até uma imagem de Martin sim. Luther King ali também, e você é, trouxe é... esse tema da liberdade, sim, 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 que sim, é tão sim. Martin Luther King. É.
2: Eu tenho, eu, 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 eu queria, eu, eu já tivemos um, um, um presidente que, é, que era, era lido como pessoa negra, funil, pensanha, lá atrás, porém eu queria pensar no presidente depois dessa redemocratização do Brasil, sim. né? Imagina o cara que a gente vota e aí, tipo, não foi Obama. Isso seria incrível, assim. E aí tem várias, assim, tem vários sonhos, um presidente preto, uma, uma presidenta trans. Nossa, tantas, tantas possibilidades de fazer um Brasil, um presidente e um presidente indígena. Caramba, muita coisa pra, pra mudar o escopo, né? Como é que seria isso? E aí, é, quando eu pensei em liberdade, eu, eu tava com o seu roteiro engavetado. E quando rolou essa oportunidade, falei com Tânia. Falei, então, eu acho que eu tô com o roteiro pra esse, pra esse filme agora, acho que vai fazer uma diferença, vai fazer. Vai ter a ver. E aí fizemos ele e foi incrível, foi um set muito amoroso, muito emocionante, assim, foi uma coisa. É, eu dividi, dividi a direção com o Léo, que um, 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 também é um diretor também muito incrível. Tem também. uma galera
0: maravilhosa dançando, trazendo uma Sim. coisa da, um, coreografada, Sim. né? E
2: ali foi. Ali foi
0: eu, eu, Natural, falei, eu
2: falei, tá, tá com o rec, vamos, vamos dançar aqui, porque muito é, é um processo de celebração, eu criei um partido ali, né, que é, <risos> é, 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 é pra, poder, pra poder fazer sentido, eu era um filme bem maior, mas assim, a gente não tinha orçamento e nem tempo pra poder rodar, tinha um deadlines de gravadora, de lançamento, o quê. e esse disco é muito interessante, é, que teoricamente ele tinha que ser daí do, saído em outubro, e aí olha, olha, aqui, olha a magia. Essa magia aqui é... <risos> Essa magia aqui é... Dia 1 de abril, eu fico brincando isso soltar tá uma mentirinha sempre. Aí eu, eu sempre sou e tal. Eu tava às vésperas de... porque eu, eu, eu... Esse disco eu fiz em São Paulo. Eu comecei o processo dele em São Paulo. Eu saí do Rio e falei, pô, eu tô com um disco... Eu sempre tenho um tema antes. Eu pesquiso sobre esse tema. me Debruço e a partir disso eu... Eu começo a compor e tudo mais. O Cura. o Cura, na verdade, o Cura foi, foi um, um que foi diferente, ele se mostrou sozinho Eu não tinha nem o nome do álbum, ele apareceu depois pra mim, assim Mas o, o Liberdade, eu falei, não, vamos pesquisar, vim pra São Paulo, vamos experimentar numa cidade nova Uma outra urbanidade, ninguém me conhece ainda, que okay, conhece pouco tudo mais Aí, quando o disco tava ali, nessa já, com muita coisa desenvolvida E aí pessoa pessoal, quando vai lançar, eu gente lá ah, agosto deve sair o disco E aí, é, é o julho, agosto e aí, em abril, eu falei o que vai sair já agora, vou fazer uma brincadeira Gente, aí eu botei assim é, Um post assim, gente, vou ser pai Um carrossel, primeiro Aí no segundo era, vou ser pai de um lindo álbum Que não deixa de ser, é, né? É, não deixa de ser <risos> Mas aí a galera só leu o primeiro, meu Deus, já parabéns, virou Viralizou o é. viralizou a galera Os amigos, caraca, que susto, meu irmão Poxa, <risos> não quer dizer. O disco não sai nove meses depois? Liberdade?
0: Nossa, foi o exatamente mesmo, foi nove meses depois saiu
2: era pra sair em agosto, não virou agosto, virou setembro, virou tudo. Aí ah, outubro tem eleição, aí vai pra novembro, Ai, novembro, copa E em Liberdade
0: tem várias participações, porque aí entrou letra, né? É, a gente. A, can, a galera cantando, tentar a reis.
2: Tentar a reis, tem. Quem
0: mais é? Kaê. Kaê, Guajajara, Guajajara, que tem, né? A Jajara veio aqui. O tá lá, a banda Tuil a
2: Lued. A voar
0: também vieram Stephanie, aqui. Stephanie, a voar. Meli. Meu Deus, é tanta gente. Se, se você se ampliou, dizi-la. ampliou suas composições, foi isso que eu é... fui contando. Você deu uma... Em cima do que você tinha composto, você se ampliou e, e aí essas pessoas colocaram voz
2: sim, sim.
0: Nas, sua, nas suas composições. Exatamente.
2: Eu queria brincar com liberdade, então eu tentei me, assim, transbordar o máximo que eu pudesse esse termo. Então eu falei, ah, se é liberdade? E tava tendo um, um debate sobre fazer samples. E aí processo, diz, tava sendo processado por não sei o quê, Isso Teve um boom assim no mercado musical, ah, sampa é permitido ou não. E eu concordo com os dois lados, assim, porque eu trabalhei muito com os beatmakers, por exemplo. Então, uhum. assim, beatmaker sample, sampleia. Isso é o. A cultura do beatmaker do DJ é samplear. Isso já vem lá do hip hop dos primórdio No começo é porque não tinha recurso, hoje tem recurso, mas assim, é, faz parte da cultura. Ao mesmo tempo que eu acho que pô, é, é foda. O artista tá lá não sei aonde, ralou pra fazer o disco. Uhum. O disco não gerou um real pro camarada. E aí vem uma, um, um sei lá quem, não sei de onde, sampler e ganha milhões. Pô, peraí, eu tenho que devolver alguma coisa pra essa pessoa. E aí, mas aí são dois são dois processos, assim. E aí eu falei assim, bom, vou me sampliar. Eu vou me auto sampliar. Eu mesmo. mesmo. Eu vou me sampliar eu mesmo. E aí eu sou eu por eu mesmo. E nem foi ser tão simples assim, né? Que a é editora depois, meu Deus, é um, é um trabalhinho. <risos> não é tão fácil, não. E aí... Mas eu me sampliei, e aí eu cheguei pros beatmakers. Eu falei, eu quero trazer agora o hip hop, o eletrônico mais presente. Que é uma coisa que era a herança do, do primeiro disco que eu iria fazer e acabou virando cura, não foi? Eu quis experimentar nesse terceiro. E aí falei, galera, eu tô um cura aqui, open bar de sample. E aí a galera se ampliou e fez. A... E aí quando volta, o, quando volta com, com, com o disco pra mim, com os beats, aí eu escolhi uma coisa que eu achei que tinha mais a ver, outra não sei o que, os que não tinha a ver, eu falei, cara, pode tocar à vontade disso aí e tal. É isso. É. Teve até um programa da Beat Brasilis, que saiu mais de 70, 70 samples, assim, muita coisa em cima de um disco de nove faixas, foi incrível. Aí que escolhi demais. umas coisas, e aí em cima disso eu comecei a, a, a trabalhar, assim, a galera me provocou, aí eu a partir da provocação eu comecei a tocar, gravei mais pianos, cordas, não sei o que, aí quando rolou eu comecei a escrever letra também. E aí comecei a convidar as pessoas que eu acho que fazia sentido.
0: As letras são todas suas também. Sim, sim, sim.
2: Ou, ou, ou só minhas ou em parceria, parceria com, com a galera.
0: Sim.
2: E... e no fim eu cantei também, né? Sim. Que achei muito engraçado Maravilha. porque eu dei uma, revista, eu dei uma entrevista pra, pra revista L. E ela, ah, isso essa aqui é muito lindo o disco, cura. E aí, quando o próximo disco, vai, enfim, vai botar a voz aí pra cantar? Ela foi não, eu sou um artista instrumental, não sei o que. <risos> e aí tá eu aí queimando Cantando. minha língua. <risos>
0: Nunca diga nunca.
2: Nunca diga nunca. Mas sabe que é uma, é, uma, é, uma, é uma coisa muito doida de. Por isso que é bom a gente as coisas mudarem. Eu adoro que aí se mudar de opinião é maravilhoso, né? Tudo que tá fechado tá morto, assim. Ai. E aí eu.. Eu, eu come... é, pensando nessa entidade artista, eu comecei a, tra... a tratar esse, esse, esse artista como ente, assim. Tipo assim, ah, isso aqui é um, é, um, é um ser que se manifesta quando eu tô no piano, quando eu tô pensando no arte. Quando eu não tô pensando no arte, eu, tô, eu, não, eu não tô okay. sendo artista naquele momento, eu sou artista no processo. Quando eu tô nesse processo, o que, que esse artista quer, dar, quer, quer mostrar, quer dar, quer falar? eu comecei a tentar ficar mais antigo, escrevendo pra mim, abrindo um tarô, fazendo umas experimentações minhas. E aí eu senti que eu, 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 eu precisava me expressar de, de outras maneiras, para além da música, que é a palavra. E aí o pessoal, ah, tu estava sentindo falta? Eu não, não, não. Eu não comecei pela palavra porque por sentir falta, mas sim porque estava tão preenchido que aí eu quis fazer outra coisa. É outra é abundância, né? Não é precisava, não, esqueci, não é que faltava não. a palavra. É, não é porque eu tava precisando. Até porque
0: nos seus outros discos não tinha a palavra. Tinha e é, palavra. é o que eu falei aqui, que não sim, falta palavra. Não falta, não falta. Não falta, não falta. Pra tocar Tanto é que
2: meu show é um misto agora. É tá ficando na dúvida. Eu achei que fosse instrumental, achei que você sou contado, é os dois, mas não é. Tem que os que dois. É? tô daqui a pouco eu vou pro vocoder. Que é um negócio, uma, uma, uma opção que vai ficar robótica. Que eu fico brincando com essa, essa coisa gênero, né? Porque eu também acho que é o futuro do robô, da inteligência artificial. Tem é, que
0: estar é. tá aí já, né? Se você não, a gente tem que usar ela a nosso favor, senão. Exatamente. E aí é isso, aí nisso saiu a liberdade
2: desse processo. As músicas incríveis, assim. Aí eu falo de liberdade já no campo filosófico, como é, é, liberdade de afeto, não monogamia, com a Aí no outro eu já falo de a música Tui, é muito interessante, que eu compus ela no um momento sobre pensar é, é, sobre intimidade, que é um lugar de liberdade, que é, é você que a gente, e, e é o outro sendo dois no processo, se ele, em algum lugar, assim. E aí, tem até o um livro que fala é, da... Ai, meu Deus, como é que é isso? Gente, ó, depois eu vou deixar as diferenças aqui pra, pra vocês catarem depois. A gente põe,
0: é. eu falo. O espírito gente... da Intimidade. Tá, para
2: pegar a é, autora. É, 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 isso. E fala esse lugar, né? Quando as duas pessoas se unem ali, eles criam um terceiro espírito, que é o espírito da intimidade. E aí, ele, nesse processo, eu, eu, eu queria brincar com a ideia do mar, porque também eu pense, comecei a pensar, bom, eu acho que liberdade é água, é fluxo. Então, não à toa, o disco é, como é, é, é correnteza, Quer brincar com corrente, prende correnteza livre. Ah, que legal. Então, é correnteza, rio Nilo, é, mar profundo com o Ascatuio, é, gota com a Tácia. Então, é tudo sobre esse aspecto da água. E aí, com a, com a, com a Tuyo, escrevi, escrevi esse, esse, essa letra que é: só um mar profundo pode mergulhar. Para me conhecer, você tem que se afogar. Sua certeza já não pode respirar. Abre os braços que é para o corpo flutuar. Essa relação com o mar, né? De você... Aquela imensidão, você se joga... Sim, você
0: tem uma música, inclusive, que, que é do outro... De, do Cura, que, é, que você fez pro Milton Nascimento. Sim, sim. Que fala da, da coisa do rio se no mar. De, do quanto ele tá com medo, oh, você né? mesmo, aí. É! <risos> eu achei muito lindo isso, de, de quanto a água tá... Se aproximando, né? De, é, de chegar de... no mar, a água do rio. Sim, fala você sim. que vai ser mais bonito você falando do que... Não, eu não, achei lindo.
2: Eu, é porque dizem que quando o rio tá prestes a desembocar no mar... Ele olha aquela imensidão daquela grandeza do mar, né? E ele se assusta, porque ele fala assim... Nossa, estou vou desaparecer no mar. Toda a minha história. E aí ele faz um, um flashback de tudo que ele viveu. Quando ele tava lendo nascente, pequenininho, aguinha Nascendo ali no meio do, do nada, no meio da terra depois se usaram outras águas e as, as quedas, as grandes cachoeiras, os geás que ele passou, os animais que beberam da água dele, as pessoas que se banharam por ele, as florestas e tal. E de repente ele olha o mar e não tem, ele não tem como voltar, não dá pra voltar, é só pra frente que, se, que a correnteza tá indo. E aí quando ele cai no mar, ele percebe que ele não desaparece no mar, ele se transforma no próprio mar ele é, um ele
0: mar. é o mata, É, também isso, e isso Essa isso... música você fez pro milton nascimento. É,
2: eu fiz pro milton nascimento. Que aí ele
0: fala também de nascente, de Nascente
2: é a brincadeira né, do nascimento e Sim. tal. E sabe que ela falou pô, é legal essa coisa de você criar o nascimento, o nascimento. Quando eu dei o nome da música, eu não, eu não me toquei.
0: Não fiz essa associação. De, de associação.
2: Foi só pensando no milton enquanto uma nascente de canções. De tanta coisa de tantas na nossa. De canções e coisas cultura, buras, é. também, né? Aí eu botei nascimento e até depois agora falando de mar, né? Eu fiquei um pouco pirando tempo nessa coisa do mar. É, eu, eu pensando uma vez que a gente fala muito do, do divino. Uma vez fala, ah mas o divino, mas que que é o, que, que, é o que, que é a espiritualidade? Que eu to acredito em Deus e tudo mais. Eu falei, cara, eu acredito em muitas coisas ao mesmo tempo. E, e é difícil ressaltar assim um, um, um lance. Mas quando eu penso em espiritualidade, viesse eu queria explicar. É que se você vai no mar, aproveitando esse gancho, né? você pega uma garrafa uma garrafa vazia e enche essa garrafa de da, da água vai no mar enche enche a garrafa fechou eu vou para casa você tem em casa a água do mar ou o próprio mar e aí essa é essa perspectiva porque se pensar isso nós somos garrafinhas do divino
0: cada um de nós é
2: a gente, nós somos manifestações olha quantas coisas incríveis nós criamos é. no mundo gente isso aqui é a gente tem uma um está indo para o espaço a gente tem umas coisas incríveis que eu acho que aí nós somos poeirinhas cósmicas, né? E a galera tem vários cientistas já olhando isso, observando sobre a física e tal, que nós temos várias coisas que estão no universo, assim, está muito linkado. A água mesmo é um ser alienígena demais, assim. Então, é, né? né?
0: O quanto ela tá aí em abundância para gente, Exatamente. mas ao mesmo tempo, e que a gente depende dela, e a gente é feito de é, água. É, feito de
2: água, é vida. E é, é. Muito, é muito legal que, que a água, por exemplo, no Polo Norte, ela, ela congela em cima, gente tiver aquela água congelada, mas a vida embaixo tá, tá acontecendo. E aí eu descobri que ela congela para poder manter a temperatura embaixo. Olha que ser inteligente que a água é. Muito e, doido. e a relação com a lua, né? A água e a lua são namoradas, elas ficam ali brincando. Aí tem mais uns vídeos da a lua dando a volta em torno da Terra e a água vindo assim, ó, acompanhando que são as marés, né? É muito, é muito
0: incrível. Eu sou apaixonado por esse. Você é um ser muito curioso mesmo, né? Eu de. Sou curioso. Eu, 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 por mim, eu ficaria conversando com você. <risos> Sério? Eu ia ficar aqui, tipo, é... vamos, vamo pro bar descer e conversar. Vamos embora. Infelizmente. Eu tenho que ir me encaminhando pro fim. Eu queria falar disso, da sua relação com a moda. Sim. Antes de você falar, porque a gente, para quem não tá assistindo, tá ouvindo só no rádio, estamos amarelos, os Amarela-os dois solares, aqui, falamos fã. que amamos o sol. <risos> é, eu queria falar um pouco da sua relação com a moda, porque sempre teve essa coisa do Jesse. Ah, você imagina um cara vestido de terno, tocando, Sim. não sei o que, E você Você já fez desfile, tá? aí se relacionando com várias marcas, com um estilo muito... Pessoal seu im... muito estiloso Quem não tá assistindo já vai pro vídeo agora Gente, vê o Jonathan O garoto é bonito, hein O garoto é bonito, <risos> bonito estiloso Eu quero falar disso Entre a e quero
2: também
0: ah, vão, vão assistir a gente, ver como a gente tá bonito no vídeo Mas eu queria falar um pouco disso Da moda e também que você contasse Como a gente tem que ir encerrando é, Você vai fazer uma turnê na Europa uhum. E você tem dois singles pra lançar Eu queria que você contasse desses projetos futuros Uhum e falasse um pouco da sua relação com a moda.
2: Então, moda, gente. É, moda, moda, é, eu sou apaixonado por moda. A minha irmã é estilista, Sulafer. E ela tá bombando agora, falando sobre Upcycle, que agora é o um projeto de vida, de estudo, de e desconstruindo a moda também. É muito legal. E aí ela traz, sempre trouxe. Mas o que me provocou na moda foi o Javá. Que parece que não ah, tem a ver, mas curioso. tem a ver,
0: que é. é tô curiosa, dessa uma, uma
2: vez um cara que caminhou comigo durante o tempo, depois a gente terminou a amizade e tal, tinha várias coisas ali. Ele, ele uma vez eu, eu era muito pobre, assim, sem.. É, sem muita grana, indo pra escola de música pra lá e pra cá. E uma vez eu, eu cheguei um dia, tipo assim, tava assim, com uma roupa meio não sei o quê, ele falou, pô cara, olha como você tá vestido. Pô, você fala que é essa produtor, que é ser artista, músico, é assim que você quer se apresentar? Ele Foi assim, meio invejoso, me jogou uma. me tacou veneno, assim. E aí, até então, eu falei, ah, pô, foda-se, tipo assim, é isso aqui que eu. Que eu, eu, eu tô, tô, tô afim do assunto, da, da, do conhecimento, eu, e é o que eu consigo aqui. Ó, mas ele falou assim: e se o Diavan te visse assim, tu acha que ele te chamaria pra tocar? Aí eu, porra, Diavan. <risos>
0: O Djavan. Se... <risos> Ele tem que me chamar então. O Djavan... E você tocou depois, né, para homenagear o Djavan, Sim, no ABC.
2: sim, exatamente. É. O Djavan sempre foi minha 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 meu minha a ah, o meu, meu, minha referência de música, de músico. E aí eu falei, nossa, eu lembro que num trabalho seguinte, na época eu já fazia uns cachês aqui, tocava com aqui colar, não como o Jonathan Fell, era 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 sidimento, com alguns cantores da época ali. Eu lembro que o primeiro cachê eu fui numa Pedi uma orientação à minha irmã, comecei a ler e aí, aí começa a, a, a fome de, de tudo, né? De, de conhecimento. Eu comecei a ler tudo que tinha de moda, pesquisar o que, que é, o que, que combina com o que, não sei o que E aí fui me apaixonando pela coisa mesmo. E aí fui num, num bazar da vida que hoje tá super hype, os bazares aí, né? Os brechó, brechó de igreja na época, não era tão hype, era tudo baratinho, comprei um monte de coisa e... Aí começa a minha história com moda e eu comecei a gostar e falei, nossa, que... A pessoa elogiava era o diferentão da minha rua também eu gostava de ser diferentão mesmo e de
0: criar assim, e de
2: criar assim. as peças e que enfim vestia coisas que ninguém vestia mesmo e aí a partir disso quando eu fui pro palco isso já estava já tava incorporado em mim não foi uma performance que eu criei para e aí depois que eu percebi que eu por ser diferente isso também acabou me destacando também e eu gosto e aí tive prazer de desfilar é, é, na São Paulo Fashion Week na casa de criadores e foi maravilhoso tipo sair capa da da sim é, maravilhoso e enfim dior chegou também fiz de pesquisa pra dior é muito legal assim fiquei muito feliz lançamentos futuros é, é, vou lançar é, um ep chamado lar que é tem ter sido minha pesquisa é, com música do thiago belo júnior
0: olha que demais
2: são são, são duas músicas e um, um, uma música que eu compus no meio para conectar as duas é, uma é lugar ao sol e aí fala desse lugar de lar mesmo, né? Livre pra poder sorrir, livre pra poder buscar o meu lugar, o sol. E aí, o sol é o que eu tô já tô falando, liberdade. Porque, se a galera, que, quem quiser pesquisar sobre a obra de Jonathan Fé, vocês vão ver que, na verdade, os assuntos vão se interligando o tempo todo. Todos. Um vai puxando o outro. Liberdade, tá falando, que eu, que eu samplei o cura, pra poder fazer o Liberdade. Então, ele tá ali, enquanto o, o cura é lunar, depois que passou a pandemia e tudo mais, esse lunar vira o sol, que é a Liberdade. A capa, é um sol. Tanto é que a capa do, do, do cura é escuro, com uma coisa azul e com uma faixa vermelha no, no rosto, porque a, é, a, a intenção é assim, a, a, a cura você não, você não vê, você sente. Então, assim, o, o que tá no olho é uma outra coisa. Aí depois vem, e aí um amigo falou assim, cara, interessante que esse... Essa, esse fecho parece que você está vendo, mirando o sol se apontando lá na frente, mas está escuro ainda. E aí, esse sol se apresenta liberdade, e a partir do momento que você se liberta se emancipa, você percebe que você é seu lar, que o seu sol interno, como fala Fukial, que também é uma pesquisa minha que tô feito e tal, ele fala de acender nosso sol do meio-dia, né? Todo mundo nasce que o sol do meio-dia aceso, e à medida que a gente vai crescendo, a infância vai terminando, a gente vai se encaixotando. Sim. E nosso é, sol gente... se apagando. E aí ele fala que nós temos que acender nosso sol. Provocar a coisa acendendo sol. Por isso que eu tô brincando também de... Usar muito amarelo, amarelo. no meu dia a dia pra, pra poder lembrar que eu sou o sol. Eu sou esse, essa garrafinha do sol aqui. E aí eu acendo meu sol, tô acendo o seu, acendo dela, acendo isso aqui. E todo mundo vai acendendo sol. E aí a gente vai fazer vai isso, todo mundo se bronzear no sol um do outro.
0: E teremos Jonathan Fett tocando Lugar ao Sol do Thiago
2: Real é, e a outra é uma que eu tenho feito no show já, que é céu azul. Tão natural, quanto
0: a luz Cada do dia. Acho que preguiça boa. Ah, que é demais. Aqui e isso deixar. é pra quando? Já tem data de?
2: Dia. Aqui tudo indica dia 25 de agosto, segundo. Tá meu AR na gravadora, um abraço pessoal da Slap.
0: Maravilha. Então, para as pessoas acompanharem o lançamento, acompanharem a turnê que você vai fazer também, vai que tem o povo que tá ouvindo a gente ir na Europa, né, porque a rádio dá para ouvir agora da onde estiver, a gente tem aplicativo. Lugar. é Como que te segue nas redes para conhecer mais a sua obra, fazer que nem eu fiz esse mergulho na sua obra e foi muito bom é, em... Ver, enxergar exatamente isso que seu amigo falou que tem todo um, um caminho que se conecta né uma uhum. não é linear mas tudo se conecta, tudo se conecta. É, como quais são os seus como que as pessoas fazem então, para te encontrar nas redes
2: Jonathan Fer J O N A T H A N Jonathan Fer F E R R R de R dois vezes <risos> aí, aí eu tô eu tô em todas as redes estou Facebook Instagram Tinder mentira <risos> já passou o Tinder, já passou brincando, mas assim, todos tipo, as redes aí: é, Spotify, enfim, YouTube, tem os clipes de barra filmes lá. Porque tentei fazer um clipe com uma cara mais Sim. cinematográfica. Tô brincando com essa história de fazer cinema também, que eu amo demais também, que é uma outra história que não daria tempo de contar aqui. Ah,
0: você vai voltar, porque a gente por tem favor. muita coisa pra conversar. Mas foi muito bom te receber. Obrigado. Fiquei muito obrigado, feliz com esse papo. Obrigada, até o Seu sempre. Obrigada, muito lindo. Que cada vez o mundo conheça mais o seu trabalho, achei, cada vez achei. mais.
2: Ai, obrigado, adorei. Obrigada adorei. A você,
0: adorei. Maravilhoso. Tô
2: lindo. Você ouviu Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola.